0: hallo, es ist wieder Montag und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Unser Gast heute ist Sarah Reitz, die auf der Suche nach ihrem eigenen Sinn oder Purpose, wie man ja auch so schön sagt, schließlich die Plattform YLab gegründet hat, auf der jede Person ihr ganz persönliches Warum finden kann. Ich glaube, es ist
1: unglaublich wichtig in unserer heutigen Welt, die unfassbar schnell ist, wo es so viel Stimulation von allen möglichen Seiten gibt, einfach mal so dieses Noise von außen, diese ganzen Geräusche, die ganzen anderen Stimmen von anderen Menschen auszublenden und mal kurz mit sich selbst zu verbinden und zu sagen, hey, wie geht's mir heute? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Und wie wird das heute ein guter Tag?
2: Yo, von mir auch nochmal moin, Laura hat schon gesagt, es ist wieder Montag und wir freuen uns, dass wir eine neue Innovator Session starten können, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Mir gegenüber sitzt wie immer Laura Lewandowski und ich bin euer Co-Host Fleming Pink. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, erkläre ich noch mal ganz kurz, was wir hier jeden Montag abziehen. Wir fragen. Erfolgreiche Gründer, Forscher oder Forscherin, natürlich auch Sportler, Sportlerin, äh, Künstler, Künstlerin hinter den innovativen Rezepten, hinter ihrem Erfolg und ähm, sprechen dann mit jedem. Gast über ihre größte Stärke. Im heutigen Format äh, machen wir das auch. Äh, jeder Gast bringt drei ganz besondere, spezielle Tipps mit zu dieser Stärke und da gehen wir wirklich tief ins Detail und äh, hoffen, dass ihr da alle ein bisschen was rausziehen könnt. Und dann in der Woche drauf am Montag geht es in die Toolbox-Folge. Da fragen wir nochmal ganz speziell hinter die, oder erfragen wir die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg, also Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und so weiter. Heute, wie gesagt, der Start mit Sarah Reitz in die große Hauptfolge und ähm, wie immer hat meine Kollegin Laura ein wunderschönes Intro vorbereitet, das Sarah perfekt beschreibt, hoffe ich.
0: Ja, denn die Frage ist, gibt uns eigentlich etwas mehr Kraft, als unseren eigenen Bedürfnissen zu folgen? wahrscheinlich kaum. Die Frage ist allerdings, wie genau sehen denn unsere Bedürfnisse überhaupt aus? Und viele von uns, ihr werdet es selber kennen, tun sich wahnsinnig schwer damit, diese überhaupt zu benennen und so ging es ehrlich gesagt auch Sarah Reitz, als sie sich gefragt hat, warum sie sich den Job in der Unternehmensberatung eigentlich noch länger antut und vor allem, was irgendwie der größere Sinn ihres Lebens ist. Und Recherchen in Bücher, Podcasts, Blogs etc. halfen eigentlich nicht, erst als Sarah mit anderen über ihre Suche sprach. Da hat sie nämlich erkannt, dass sie anderen helfen will, über sich hinauszuwachsen und dann daraufhin einfach mit zwei weiteren Gründerinnen YLAP gestartet hat. Eine Plattform, auf der jeder sein persönliches Warum gemeinsam mit anderen finden kann. Und zwar angeleitet von einem Coach. Heute wollen wir von Sarah wissen, wie auch wir unsere eigenen Bedürfnisse näher kennenlernen können und vor allem für unser eigenes Leben wahrnehmen und umsetzen. Sarah, wir freuen uns riesig, dass du da bist nach diesem langen Intro.
1: Danke für die liebe Intro. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, besser hätte ich es selbst nicht formulieren können. Danke, dass ich da sein darf.
2: Von meiner Seite auch nochmal äh, herzlich willkommen zum Podcast hier bei den Innovator Sessions. Sarah, was ist der Sinn deines Lebens?
1: <lacht> Natürlich direkt mit der großen Frage rein. Ne? Smack! Fair enough. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass ich ein Purpose-Statement habe, also einen uh. Satz, der sozusagen zusammenfasst, wie ich aktuell zumindest meinen Sinn definiere. Wollt ihr ihn hören? Sehr gerne. Unbedingt. Nicht nur wir, glaube ich. <lacht> ja, der ist auf Englisch. Ich lese ihn euch einmal vor. Und ähm, der ist, also das ist super persönlich. Normalerweise ähm, fängt man damit nicht ein Gespräch an, ne? nur für, für eure Info, aber ich mache das Heute jetzt schon. Also, Drumroll. Mein Purpose ist to create a heartbeat so that others connect with themselves. Und grow
0: stronger. Schön. Okay, also um, für die, die
2: nicht so englisch bewachsen sind wie vielleicht wir, ähm, ich versuche mal zu übersetzen, einen yeah. Herzschlag zu kreieren, um, jetzt musst du mir helfen, ich habe den zweiten Teil vergessen. Um,
1: um anderen zu helfen, mit sich selbst zu connecten und dadurch über sich hinauszuwachsen. Also eigentlich hat es Laura direkt im Intro schon ganz cool zusammengefasst.
0: Das ist ein wahnsinnig großes Ziel. Wie yeah. hast du damit angefangen? Also
1: ich glaube, dass das etwas ist, was man nicht als Ziel formulieren sollte. Also ein Purpose Statement auch als solches ist immer streng genommen gar kein Ziel, sondern etwas, was dich jeden Tag begleiten soll. Also es ist nicht so, als sammle ich Punkte und habe das irgendwann erreicht, sondern die Frage ist eher, kann ich jeden Tag ein bisschen auf dieses Purpose Ziel oder auf dieses Purpose Statement einzahlen. Also ganz konkret, wenn ich jetzt überlege, was habe ich heute gemacht oder was mache ich vielleicht heute noch? würde ich mir überlegen, kann ich heute irgendwie anderen Menschen helfen, sich mit sich selbst zu connecten. Und ich hoffe, dass das heute klappt durch den Podcast zum Beispiel. Und ähm, demnach versuche ich das eher so als Momentaufnahme immer zu sehen.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, eine Frage, die vielen jetzt unter den Nägeln brennt, ist: Wie hast du dein eigenes Purpose Statement überhaupt aufgeschrieben?
1: Mhm, ja. Das ist ähm, natürlich keine einfache Aufgabe. Also jetzt aktuell kann ich da natürlich ganz toll Werbung machen für, für YLab und unser Programm, denn da macht man das tatsächlich angeleitet ähm, sechs Wochen lang. Ähm, aber wenn man damit sozusagen heute wirklich einfach anfangen möchte, ist, glaube ich, der erste Schritt immer, sich einfach mal zu fragen, worin bin ich besonders gut und was gibt mir auch besonders viel Freude, was ich so täglich tue. Und dafür einfach so ein bisschen die Fühler auszustrecken und zu gucken, wie man diesen Aktivitäten ein bisschen mehr Raum einräumt
0: so in seinem täglichen Alltag. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, euer sechswöchiges Programm. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich ja. die Nächsten gleich, okay, was, was für ein Programm und Purpose. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz am Anfang abholen, was ihr da eigentlich genau macht.
1: Ganz genau. Also du hast ja ein bisschen schon zusammengefasst. Wir haben y Lab gegründet, also sind auch noch ein junges Unternehmen Ende letzten Jahres, Ende 2020. Also in diesem verrückten Krisenjahr haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir möchten etwas kreieren, wo sozusagen die großen Fragen des Lebens, also wirklich so die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem, warum bin ich eigentlich auf der Welt, ähm, ja, einen Raum bekommen. Also wir haben halt festgestellt, dass vor allem ganz viele junge Menschen, von denen man eigentlich denkt, dass die sorgenfrei sein müssten und die irgendwie anstatt das Leben genießen, sich oft mit diesen ganz, ganz großen Fragen sehr, sehr schwer tun. Und ähm, anstatt sozusagen einfach sich damit auseinanderzusetzen und auch, ja, damit okay zu sein, dass man nicht vielleicht für alles eine Antwort hat, hatten wir so das Gefühl und auch, ne, auch meine eigene Erfahrung, kann ich gleich noch ein bisschen berichten, ähm, dass das unfassbar oft eine Krise auslöst und Leute da sich wirklich isoliert fühlen, alleine fühlen und das Gefühl haben, dass sie sich ja eigentlich nicht so richtig selbst zu helfen wissen. Und dann haben wir gesagt, okay, warum kann es nicht einfach einen Ort geben, wo wir zusammenkommen mit anderen Menschen, die sich vielleicht ähnliche Fragen stellen, und diesen ganzen Fragen mal einen Raum geben. Und dabei geht es gar nicht immer nur um, okay, ich muss jetzt ganz effizient beantworten, was mein Purpose ist, sondern der Prozess ist eigentlich der Schlüssel, dass man sich ja selbst zur Priorität macht und sagt, ich nehme mir jetzt Zeit, nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen.
2: Du hast gerade schon erzählt, dass es den Moment in deinem Leben auch gab, diese Krise irgendwie zu erstmal analysieren eigentlich oder festzustellen, ich bin irgendwie in der Krise, um diesen Schritt jetzt zu machen zum Y-Lab. Ähm, ja. Ist eine persönliche Frage natürlich irgendwo auch, aber würdest du davon berichten?
1: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, bei mir hat sich das vor allem im Job manifestiert, was aber nicht bedeutet, dass es der einzige Auslöser war. Also ich bin... Ja, vom Hintergrund, ich bin Psychologin, ich habe Psychologie studiert und habe dann in der Unternehmensberatung angefangen. Jetzt kann man erstmal vielleicht die Frage stellen, so warum, warum hast du das gemacht? Ich glaube, in meinem Fall haben da ganz verschiedene Sachen mit reingespielt. Ich war irgendwie neugierig, ich wollte irgendwie ähm, ganz viel lernen im ersten Job, war oder bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da in diesem Umfeld ja, Erfahrung sammeln möchte. Und das habe ich fast vier Jahre gemacht. Und hatte da auch echt in Teilen eine sehr, sehr gute Zeit, habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Aber bin dann, ja, nach einer Zeit wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so diese Balance stimmt überhaupt nicht mehr. Ich habe, ähm, ja, einfach unfassbar viel Energie in diesen Job gesteckt und viel weniger rausbekommen.
0: Wie hast du das gemerkt? Ja,
1: ich habe mich oft am Ende vom Tag irgendwie leer gefühlt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja Tage, in denen arbeitet man hart. Und ist aber irgendwie erfüllt und denkt sich, ich sehe genau, wo meine Arbeit reingeflossen ist. Ich sehe genau, warum ich das mache. Und bei mir hat sich dann über die Zeit, haben sich immer mehr diese Tage ähm, ja durchgesetzt, an denen ich müde war und ausgepowert war, aber ebenso so leer irgendwie. Weil ich so im Großen und Ganzen irgendwie das Gefühl habe, so, ich gebe da so viel rein, aber ich weiß gar nicht, warum. Das ist mir alles gar nicht so wichtig.
0: Lag das an den Themen, würdest du sagen, oder an den Aufgaben, die du gemacht hast?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist eine Mischung, also es ist so ein bisschen dieses, äh, natürlich hast du in so einem Umfeld immer mal Projekte, die dir mehr oder weniger liegen, aber insgesamt hatte ich halt das Gefühl, ich sehe den Mehrwert in meiner ganz persönlichen Arbeit nicht und kann mich vor allem nicht mit meiner Rolle identifizieren, ne? also ich habe euch eben dieses Statement vorgelesen, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass ich da, ähm, ja, diese psychologische Arbeit machen kann, die mir so viel gibt, ne? Und ähm, das über die Zeit gestreckt war dann halt so, dass ich das, was ich am Anfang gut aushalten konnte, weil es viele andere Dinge gab, die über, überwogen haben, also ich habe viel gelernt und so weiter, das war irgendwann nicht mehr der Fall für mich oder es hat sich nicht mehr so angefühlt. Und dann fing das eben an, dass ich unfassbar oft müde war, auch echt schlecht gelaunt, habe das dann auch oft ins Wochenende genommen, hatte einfach irgendwie das Gefühl, okay, irgendwas muss ich verändern. Aber... Zu dem Zeitpunkt war halt dieses, was muss ich verändern, ein riesiges Fragezeichen. Und ähm, in so einem Umfeld, wo ja auch unglaublich viele Leute sind, die immer einen Plan haben, die irgendwie unfassbar leistungsfähig sind und so, fühlt man sich unglaublich dumm, wenn man das Gefühl hat, ich weiß meinen nächsten Schritt nicht. Also ich hatte halt immer Angst, dass ich dann da total allein dastehe, wenn ich sage, Leute, ehrlich gesagt, ich habe hier drauf keine Lust mehr,
0: aber ich weiß auch nicht, was mein nächster Schritt ist. Glaubst du, dass es nur eine Vermutung von vielen, dass alle einen Plan haben? Definitiv. Ja,
1: also dieses Klassische, das kennt ihr bestimmt auch, Insecure Overachiever. Ne? Also sehr viele unsichere Leute, die ähm, sehr ähm, ehrgeizig sind. Ähm, was dabei herauskommt, ist oft, dass alle dieselben Unsicherheiten haben, aber keiner sie ausspricht. Weil man immer denkt, man ist die einzige Ausnahme, man ist die einzige Person, die sich damit quält mit diesen Fragen. Definitiv.
0: Hm. Und dann im Endeffekt hast du die Reißleine gezogen. Wie alt warst du da?
1: Äh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also das war ja quasi Ende oder Mitte Ende letzten Jahres. Also ich bin Mitte 2020 raus, da war ich 29 <lacht> und ähm, habe mir so einen längeren, unbezahlten Urlaub genommen. Das kann man da machen. Ähm, und habe mir halt gesagt, okay, bevor ich jetzt einfach nur in so einem blinden Aktionismus verfalle und irgendwas mache, ähm, nehme ich mir mal Zeit und mache das, was man eigentlich mal machen sollte, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Hm. Das ist eigentlich eine super Überleitung auch zu deiner Stärke, die du mitgebracht hast, weil es geht ja beim Purpose ganz viel um das Thema Selbsterkenntnis und Reflexion. Und auf deiner Reise hat dir ein Tipp wahnsinnig geholfen und zwar Check mit dir selbst ein. Mhm. Ganz genau. Ja, das
1: ist, ähm, also wir nennen das bei YLab Introspection. Also es ist jetzt auch hier so ein englischer Begriff, aber ich finde den irgendwie ganz, ganz passend. Also das ist so diese Selbstbeobachtung vielleicht auf Deutsch. Und zwar ist es etwas, und da muss ich auch so ne ganz ehrlich sein, da arbeite ich immer noch dran. Es ist nicht so, als ob ich da ähm, irgendwie schon so das Master-Level erreicht habe. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig in unserer heutigen Welt, die unfassbar schnell ist, wo es so viel Stimulation von allen möglichen Seiten gibt. Einfach mal so dieses Neues von außen, diese ganzen Geräusche, die ganzen anderen Stimmen von anderen Menschen auszublenden und mal kurz mit sich selbst zu verbinden und zu sagen, hey, wie geht's mir heute? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Und ähm, ja, wie wird das heute ein guter Tag?
0: Also, wie, inwiefern hast du diese Check-ins mit dir selbst gemacht? Also am Anfang ähm, habe ich erstmal einfach nur festgestellt, dass ich die gar nicht mache. So, das war so also das Erste.
1: Ähm, also ich will es auch wirklich so ganz ehrlich erzählen, weil ich glaube, wir leben halt ja auch in so einer Welt, wo irgendwie gefühlt jeder sich selbst maximal optimiert und ich finde es super wichtig, auch das so ein bisschen zu ja runterzuschrauben. Also nicht jeder muss irgendwie die zwei stunden Morgenroutine routine jetzt haben dafür, das, das braucht man nicht. Ich glaube, es ist wichtig, ein Ritual für dich zu finden, was für dich passt, was in deinen Alltag reinpasst, so was ich jetzt ganz persönlich für mich mache regelmäßig und das ähm, hilft mir tatsächlich, ist ähm, Journaling. Also ich bin jemand, ich schreibe gerne Sachen auf. Ähm, das mache ich in der Regel abends. Also ich schreibe dann einfach so ein paar Stichworte auf zu meinem Tag, zu meinen Emotionen, ähm, habe so ein paar so ähm, auch so Übungen, so wie geht es mir heute auf, so wie so ein Barometer quasi. Ähm, aber das dauert wirklich fünf Minuten so, ne? Wenn ich einen super guten Tag habe, dann ähm, mache ich morgens auch noch so ein paar so Meditations- bzw. Atemübungen. Das finde ich auch super cool. Genau, aber das sind so einfach so, so Checkpunkte mit mir selbst, also die ich so an einem, an einem typischen Tag versuche umzusetzen.
2: Ich bin, also ich kann mich da so krass wieder, deswegen war ich auch gerade so ruhig. Ich sehe so viele <lacht> Punkte bei mir selber, weil ich bin auch jemand, der immer irgendwie Action braucht und dann nach einer Zeit erst merkt so, ey, jetzt versuche mal runterzukommen. Es fällt mir so schwer, äh, dann diese Ruhe für mich selber zu finden oder auch mal einfach alleine irgendwie was zu machen, ohne jetzt eine Dauerbeschallung, wie du sie gerade genannt hast. Darum war ich gerade einfach nur Zuhörer und war so, oh wow, hier muss einer mal an sich arbeiten. Ähm, krass spannend. Also. Richtig, richtig ähm, cool und ich glaube auch, das ist was, was jeder für sich selber dann so rausfinden muss, wo er gut drin ist. Wenn du jetzt sagst, du schreibst gerne, würde ich jetzt für mich sehen, okay, ich schreibe jetzt nicht so gerne, aber ich mal zum Beispiel derbe gerne. Ähm, und ich glaube aber auch so ein bisschen Kernbotschaft ist, man muss eigentlich einfach anfangen, oder?
1: Definitiv. Ich finde das super wichtig, was du sagst, weil dieses ich muss, du musst gar nichts. Ne? Also du musst deinen Tag so gestalten, dass er für dich gut passt. Und das Einzige, was ich mitgeben möchte, ist so ein bisschen hinterfrag mal deine aktuelle Routine. Es schadet ja nichts, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und genau wie du sagst, wenn du nicht gerne schreibst, also warum sollte ich dir jetzt auferlegen, so jetzt schreibst du jeden Tag fünf Seiten, So, das ist ja vollkommener Quatsch. Es gibt Leute, die auch durch, ähm, und da gehöre ich auch teilweise dazu, durch Sport wahnsinnig viel mit sich selbst connecten. Ne? Also das kann ja auch ein, ein Outlet sein. Also es gibt unfassbar viele Wege, wie man das machen kann. Aber... Was halt sehr, sehr häufig irgendwie passiert, ist, dass wir tausend andere Dinge, also sozusagen von anderen Leuten, deine To-Do-List, deine E-Mail-Box, alles Mögliche, darüber priorisieren, was uns selbst als Individuen eigentlich gut tut. Und das ist halt immer so diese, diese Schwierigkeit, dass man sagt, ich räume mir Zeit dafür ein, ich nehme mir Zeit dafür.
0: Ich fand es äh, interessant, dass du gerade gesagt hast, du musst gar nichts und das ist ja auch wieder so das andere Pendant der Gesellschaft, dass man dann immer sagt, ja, es ist ja alles ähm, im Endeffekt, wie du möchtest und gestaltet dir deinen Tag. Da würde ich jetzt allerdings ein bisschen entgegenhalten, dass man irgendwie am Anfang schon eine Art Disziplin ähm, etablieren muss für sich, weil ähm, ich erinnere mich auch an eine Zeit, die ich mal hatte. Ich habe mir in meinem Kopf immer vorgenommen, ja, jetzt mach das, jetzt mach das und ich bin mir sicher gewesen, dass es mir auch gut getan hat, aber ich habe mich nicht hingesetzt und im Endeffekt hat sich dadurch halt auch gar nichts verändert, sondern ich bin immer weiter in so einen Hassel reingerutscht und ich glaube, irgendwann muss man schon eine Notbremse ziehen und sich dann mal disziplinieren, um was zu ändern.
1: Ich gebe dir recht, dass es manchmal sich am Anfang anfühlt wie etwas, was ein zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste ist. Das würde ich auch so sehen, weil es einfach erstmal was ist, was neu ist, was unbekannt vielleicht ist und weil man irgendwie nicht so direkt weiß, was habe ich jetzt hiervon. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man von Anfang an etwas tut, wo man sozusagen sofort die den Mehrwert spürt. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und kann mit Meditation gar nichts anfangen und zwinge mich dazu und fühle mich danach nur noch genervter, dann würde ich sagen, mach vielleicht erstmal was, was dir hilft, dass du, dass du unmittelbar diesen Mehrwert spürst. Also vielleicht ist es bei dir halt Yoga oder ich weiß es nicht. Also da muss jeder auch für sich wirklich selbst mal so mit sich selbst auf Tuchfühlung gehen. Und das andere, was sich super wichtig oder was, was sehr, sehr ja, unterstützend wirken kann, ist, wenn man es eben nicht alleine tut. Also ähm, ganz typisch, also jeder kennt das, hey, du hast einen Buddy beim, für den Sport oder so, damit du irgendwie deine Routine da aufrecht erhältst. Und dasselbe gilt auch für solche Sachen. Also bei ähm, YLAB ist ja das der komplette Ansatz, warum wir in der Gruppe unterwegs sind. Aber vor allem machen wir das auch in unserem Team. Also wir haben ja eigentlich jeden Tag und auch jede Woche ganz regelmäßig so Rituale als Team die einfach, also wenn ich dann eine scheiß Woche habe und will es eigentlich schleifen lassen und will irgendwie ähm, eigentlich einfach nur meine To-Do-Liste abarbeiten, dann habe ich immer noch Nikola und Luca, die mir sagen, nee, Sarah, wir machen das jetzt, wir machen jetzt unsere gemeinsame Teamreflexion und ähm, somit wird das eigentlich nie
0: wegrationalisiert. Ähm, noch eine Frage dazu, wenn ihr dann eure Reflexion macht dann ist es ja schon irgendwo auch ein logischer Schritt, dass man sein Niedergeschriebenes oder Gedachtes reflektiert oder analysiert, dass man ja auch zu einem weiteren Ergebnis kommt. Oder wie siehst du das? Ja, also du meinst, dass man es irgendwie festhält? Nee, beziehungsweise wenn ich jetzt sage, hey, auf meinem Barometer dass ich mir aufgemalt habe, bin ich irgendwie die ganze Zeit im unteren Minusbereich äh, mhm. seit Wochen. Und ja. da muss ich ja auch was mitmachen. Also es bringt ja nichts, dass ich im Endeffekt nur das Barometer aufzeichne. Also man muss ja auch Konsequenzen daraus das ziehen.
2: Das ist ja eigentlich dein zweiter Tipp sogar, den du mitgebracht hast. Bilanz ziehen von dem gemachten. Ähm, sag doch direkt was dazu, was Laura gerade schön Intro, <lacht> ein schönes Intro zugemacht <lacht> hat.
1: Introiert. Ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde, wir können uns einführen, okay. weil wir uns alle drei verstanden. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich würde sagen, genau bei diesem Thema Bilanz ziehen oder auch Kassensturz, wie auch immer du es nennen möchtest, geht es einfach erstmal ganz neutral darum, zu beurteilen, wo du stehst. Ne? Und das kannst du machen, indem du dir wirklich konkret verschiedene so Lebensbereiche zum Beispiel anschaust. Ne? Also viele Leute unterteilen ja irgendwie in... Arbeit und Freizeit und Familie und Freunde oder sowas. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, wie man darüber nachdenken kann. Aber das sind so drei Klassiker. Und wenn man sich dann so überlegt, wo stehe ich da eigentlich oder wie voll ist dieses Konto? Und wie voll sollte das eigentlich sein in meinem idealen Szenario? Dann kommt man ganz schnell auf so einen, ja, auf so einen Kassensturz oder auf so eine Bilanz, die man zieht und merkt so, okay, die Woche war anscheinend so, was das Freunde- und Familiekonto angeht, nicht so prickelnd, weil irgendwie ist da ähm, eher Minusstand angesagt. Wie genau. hast du
0: das bei dir gemacht? Also sag mal, wie dein Punktekonto vor eineinhalb Jahren war im Vergleich zu heute?
1: Genau, also ich würde sagen, da hat sich zum einen was getan, in welchen Kategorien ich überhaupt nachdenke. Ne? Also weil jetzt habe ich drei genannt, aber... Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Menschen haben mehr als diese drei oder unterteilen dann noch mal andere. Bei mir ist es so zum Beispiel, dass da bestimmte Hobbys von einem Jahr oder so gar keine Rolle gespielt haben. Ich habe die irgendwie einfach so wegrationalisiert. Und so, alles, was kreativ ist. Also ich bin eigentlich ein unglaublich kreativer Mensch. Ich liebe es, zu, selbst zu schreiben, zu tanzen, Musik und so weiter. Das hatte ich einfach so, es war so eine Seite von mir, für die hatte ich gar keinen, gar keinen Platz mehr. Die gab es irgendwie nicht. Und ähm, die ist jetzt zumindest mal wieder da. Das ist <lacht> schon mal ein Fortschritt. Ähm, dann würde ich dazu sagen, haben sich natürlich auch die Kontostände verändert. Ähm, ich würde sagen, die verändern sich auch tatsächlich bei mir von Woche zu Woche. Und ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Also ich glaube, es ist ein, ein Trugschluss zu denken, dass man immer irgendwie ähm, bei einer Million auf jedem Konto ist. Das ist einfach nicht möglich und es sollte auch nicht das Ziel sein. Aber, und das hast du, glaube ich, eben Laura auch schon mal so angedeutet, wenn man über Wochen bestimmte Trends erkennt und sagt, boah, ich überinvestiere in meinen Job und ich, ich bin im Minusbereich bei meiner Familie. Warum ist das denn so? Woran liegt das? Ähm, dann, dann kann man da manchmal
0: halt ein paar Hebel identifizieren, denen man sich so vielleicht gar nicht bewusst ist. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich bin zu wenig kreativ, obwohl ich, oder ich nehme zu wenig Zeit dafür. Obwohl ich das ja eigentlich gerne machen möchte, da bin ich aber doch wieder so in meinem Joballtag gefangen und ähm, in Klammern, ich rede jetzt gerade echt so ein bisschen von mir, weil ich auch die ganzen letzten Wochen schon versuche, endlich mal ein Bild zu bemalen. Ich habe immer noch nicht die Farben gekauft <lacht> ähm, und schaue aber jeden Tag die Leinwand an, die überdimensional groß in unserem Wohnzimmer steht und denke mir, wann ist sie endlich mal bunt? Wie, ja, auch hier wieder, wie disziplinierst du dich dann, dass du es halt einfach auch machst? Also das ich weiß nicht, manchmal ist es schwierig, dann aus seinem eigenen Trott rauszukommen.
1: Ja, das ist tatsächlich mega das spannende Thema und dann wird es auch super schnell echt ja, tiefenpsychologisch. Weil das Erste, was ich dich dann immer fragen würde, ist, willst du wirklich kreativer werden?
0: Also ich denke, weil ich früher wirklich wahnsinnig kreativ war, ich habe super viel gemalt. Ich habe das Gefühl und auch viel mehr geschrieben, ehrlich gesagt. Das ist auch der Grund, warum ich Journalistin geworden bin. Und deswegen denke ich mir manchmal so, ich nehme mir eigentlich viel zu wenig Zeit für die Sachen, die mir Spaß machen.
2: Aber es gibt doch einen krassen Unterschied zwischen am Rechner schreiben oder per Hand schreiben, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: Big Times. Ich schreibe auch viel lieber mit dem Rechner, bin ich viel schneller.
2: Ja? Ja. Krass. Aber ja, ja. da beruhigen das wahrscheinlich mit der Hand.
0: Oder? Ja, aber ich habe so schnelle Gedanken, da kriege ich Handschmerzen irgendwann. Also wenn du wirklich dann sagst, okay, ich
1: möchte kreativer werden und das ist nicht nur und das machen nämlich viele Menschen, dass man sich in so eine Idealvorstellung von sich selbst verliebt und die ist ja manchmal auch einfach nicht mehr realistisch oder nicht mehr aktuell. Dann kann man die auch einfach, ne, dann kann man die auch abhaken. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn du jetzt wie in dem Fall wirklich sagst, ja, ich möchte kreativer werden und dieser kreativen Seite wieder mehr Raum geben, dann würde ich dich fragen, was hält dich denn
0: davon ab? Drei Millionen To-Dos, die ich irgendwie machen muss, um halt mein Business da am Start zu halten. Oder ich outsource die falschen Sachen, weiß ich auch nicht. Das ist, das ist dann halt immer die spannende
1: Frage, weil es gibt sicher auch bei diesen drei Millionen To-Dos, die du gerade genannt hast, Sachen, die du irgendwo gerne machst, weil du weißt, worauf sie einzahlen und dann gibt es aber auch Sachen, wo du echt sagst, boah, brauche ich gar nicht, Was, warum mache ich das überhaupt, So, das raubt mir den letzten Nerv und da würde ich immer sagen, das ist wahrscheinlich die Zeit, die dir erlauben würde, kreativ zu werden hm. und dann sind das halt sozusagen die Sachen, die man wirklich, und das ist jetzt wieder Überleitung,
0: in diesem dritten Schritt ähm, verändern muss dann würde ich sagen, machen wir einfach gleich mal mit dem dritten Schritt weiter. Wie heißt ja. denn der Fleming.
2: Definiere Mikroschritte.
0: Ja,
1: ja ähm, genau. Also Mikroschritte, Babysteps, wie auch immer du sie nennen willst. Also ich glaube, was bei Verhaltensveränderungen, das ist ja auch so echt in der Wissenschaft, gibt es sehr, sehr viel Forschung dazu. Ganz wichtig ist, ist, dass man sich halt nicht überfordert. Also Menschen wollen immer, von heute auf morgen, keine Ahnung, 20 Kilo abnehmen, äh, Professorin werden, äh, die ihres Lebens heiraten, übermorgen am liebsten und so weiter. Ähm, und die Wahrheit ist halt, meistens dauert Veränderung und die passiert halt in kleinen, kleinen baby -Steps Und das muss man akzeptieren und dann muss man die Baby-Steps aber gehen, weil wenn man nämlich auf der Stelle stehen bleibt, dann bewegt man sich auch nicht.
2: Gibt es da irgendein Konzept, wo du sagst, so, so bin ich vorgegangen, also dass man so kleine tägliche To-Dos sich setzt oder so Wochenaufgaben oder Monatsziele oder sowas?
1: Ja, also auch da wieder, ich glaube, da, ähm, also da können verschiedene Systeme super funktionieren. Ich ähm, versuche da mit verschiedenen Sachen zu ja, hantieren. Also das, was ich täglich mache, habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, so wöchentlich versuche ich auch immer zu reflektieren so, auch dann an einem Zeitpunkt, wo es mir gut passt, zum Beispiel am Wochenende, wenn ich irgendwie Ruhe habe. Ähm, und auch so Monats- oder Jahresreflektionen, glaube ich, haben totale Daseinsberechtigung. Also ich finde gerade so ein Jahr ist immer super spannend, weil das natürlich schon ein großer Zeitraum ist. Und wenn man, weiß ich nicht, viele Leute machen das ja auch, auch zu Neujahr oder so, sich mal zurückerinnert, wo stand ich von einem Jahr, dann ist es schon Wahnsinn, was in so einem Jahr passieren kann. Und sich das immer mal so vor Augen zu führen, was so viele kleine Schritte dann ausmachen können in einem Jahr, ist, ist halt einfach, ja, absolut Wahnsinn. Deswegen, also ich glaube, es ist wichtig, ein System für dich zu finden, was reinpasst in deinen Alltag. Aber definitiv würde ich sozusagen einmal im Monat und dann auch einmal im Jahr echt empfehlen, mal kurz, dauert ja auch nicht lange, eine Stunde dir zu nehmen und zu sagen, hey, bewege ich mich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Ist es die Entwicklung, die ich mir für mich selbst wünsche? Oder laufe ich vielleicht sogar irgendwie rückwärts?
0: Und du hast ja beim zweiten Tipp auch angesprochen, dass es da verschiedene Kategorien gibt, die sich im Laufe der Zeit ändern. Jetzt ist es wahrscheinlich ratsam, dass man bei den Mikroschritten nicht gleich versucht, jeden Bereich im Leben umzukrempeln, oder? Weil sonst wird das ja auch wieder voll die Veranstaltung für sich.
1: Absolut. Also was wir, was wir im Programm machen, ist wirklich ein Lebensbereich oder vielleicht auch zwei Lebensbereiche, aber irgendwie drei kleine Schritte, sich einfach nur vorzunehmen für die nächste Woche. Also ganz, ganz klein. Also es können so echt so Sachen sein wie, ähm, ich mache mal eine halbe Stunde früher Schluss am Freitag zum Beispiel. Und das kann sich im ersten Moment irgendwie, weiß ich nicht, super banal anfühlen. Und man denkt sich so, okay, wirklich, das ist jetzt hier der große Schlüssel zum Glück so ungefähr, aber, ähm, wie gesagt, so kleine Schritte über die Zeit sind halt extrem, also die summieren sich auf. Und vor allem ist es so, dass jede kleine Veränderung ja kognitiv immer ein bisschen Energie kostet. Und wenn ich es schaffe, so kleine Schritte zu wirklich Gewohnheiten zu machen, also ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr euch irgendwie morgens angewöhnen wollt, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, euer Bett zu machen oder sowas, dann ist es so, die ersten fünf Tage muss man sich noch wirklich daran erinnern und sich zusammennehmen, dass man es nicht vergisst. Und dann am Tag irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder so, macht man es so im Autopiloten. Und das ist ja immer das, wo man hin möchte, dass man sich die guten Verhaltensweisen einfach verinnerlicht und ja, automatisch werden lässt.
0: Und was ist, wenn man sich jetzt nicht für einen Lebensbereich entscheiden kann, weil man plötzlich alles wichtig findet?
1: <lacht>
0: dann würde ich sagen, ja, dir
1: fehlt Willkommen in Laura's der
2: Live. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ich will ja. dann immer alles optimieren: Ah ja, Finanzen <lacht> ja. und Beruf und ja. kreativ. Baby
2: Steps. Ja, ja im Bereich. Also, ja, fangen wir mit einem an.
0: Also ich Welche? erstens,
1: also I feel you, <lacht> ja. Also es ist auch überhaupt nicht so, dass ich so sagen würde, hey, mir fällt es total leicht. Ich bin auch, ich mein, ich, ich habe auch immer 27 Tabs offen und mein Gehirn springt von, von einem zu du zum nächsten und so. Aber ich glaube, wenn man dir mal die ja, Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, Laura, du darfst dich jetzt für ein, eine Sache entscheiden. Manchmal helfen ja so, Gedankenexperimente, was weiß ich, der Genie erfüllt jetzt einen Wunsch. so Und dann in dieser Millisekunde der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, so ganz intuitiv, ist das, was dir wichtig ist. Und das wissen die meisten Menschen. Aber weil wir eben von außen suggeriert bekommen, dass alles wichtig ist, verzetteln wir uns dann oft. Also manchmal hilft sowas, sowas ganz Intuitives.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal auf eure Kurse äh, schaust oder die, die Journeys der Teilnehmer, mhm. Teilnehmerinnen... Was war eine Story, die dich beeindruckt hat?
1: Also ich glaube, das, das Beeindruckendste ist für mich tatsächlich immer, wenn das Menschen sind, die extrem introvertiert sind. Ähm, ihr müsst euch das ja so vorstellen, du kommst in einen Gruppen-Zoom-Call sozusagen mit, mit Leuten, die du noch nie getroffen hast. Ne? Und das ist, ja, das ist ja generell auch für extrovertierte Menschen irgendwie schon so ein Stretch. Ähm, aber... Für jemanden, der vielleicht dabei auch noch Energie zieht, weil es irgendwie ne, weil es neue Leute sind, weil es unangenehm ist, das, das beeindruckt mich immer am meisten. Und ganz speziell habe ich da jetzt eine ähm, Teilnehmerin im Kopf, die, ja, die einfach über die Zeit, also in dieser Sechs-Wochen-Journey, sich so extrem geöffnet und verändert hat. Also die war am Anfang sehr, sehr zurückgezogen, hat nur zugehört, hat irgendwie quasi viel Raum den anderen Teilnehmenden gegeben und ja, so in Woche drei ist dann irgendwann so ein Knoten geplatzt. Dann hatte ich auch so einen äh, One-on-One-Check-In nochmal mit ihr. Da hat sie dann mir ja auch total viel Persönliches geteilt, also Familie etc. Und von da an war das echt eine wahnsinnige Entwicklung, die man so gesehen hat. Also, sie hat so, ja, so eine Entwicklung hingelegt. Also, sie konnte plötzlich viel besser so ihre Grenzen kommunizieren. Sie konnte irgendwie sagen, was sie will und was nicht. Ähm, sie hat ganz oft auch gemerkt, dass sie 90 Prozent ihrer Zeit, damit verbringt, anderen Menschen Gefallen zu tun. Und dann oft sich gefragt hat, warum mache ich das eigentlich? Woran liegt das? Und das konnte sie gegen Ende halt viel, viel besser reflektieren, zum Teil auch ablegen und so. Und das hat mich echt wahnsinnig beeindruckt. Und das hat auch die ganze Gruppe wirklich auch so gesehen und ihr das auch irgendwie zurückgespiegelt. Und ähm, ja, die hat dann auch beruflich dadurch nochmal einen ganz anderen Step hingelegt, den, äh, den ich wahnsinnig cool fand.
2: Mega. Also ja. ähm, ich glaube, dass... Wenn man es sich eingesteht, viele sich mit diesem Thema auch beschäftigen könnten, äh, gerade auch hier unter den Zuhörern und ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus. Also ich finde es auch selber spannend, immer wieder sich selbst zu reflektieren. Ähm, ich fasse nochmal deine drei Tipps zu deiner größten Stärke Selbsterkenntnis zusammen, damit wir einmal nochmal so einen schönen Roundup haben. Du hast angefangen mit, check mit dir selber ein, heißt einfach, Sei dir dem bewusst, dass du diese Auszeit oder diese Ruhe für dich finden musst und ähm, erkunde einfach für dich selber, was das für Themen sind, ähm, wo du mit dir selbst dich beschäftigst und, und wie dein Status Quo ist, ähm, wo vielleicht der Schuh drückt oder wo du vielleicht auch für eine Blume aufgehst. Ähm, als zweites ähm, zieh Bilanz in den Dingen, die du dann verbessern möchtest oder die du angegangen bist, um wirklich auch zu reflektieren, so ist es jetzt auch wirklich das, was Sinn macht für mich oder muss ich vielleicht nochmal äh, an der einen oder anderen Schraube ein bisschen drehen. Und ähm, als drittes definiere Mikroschritte, heißt, nimm dir wirklich kleine Sachen vor, ähm, Step by Step, Baby Steps hast du genannt als, als Begriff, was ich sehr, sehr passend finde und äh, wenn du dann die ersten Erfolge siehst, äh, erweiter das gerne und, und so kommt man dann am Ende irgendwie in eine Richtung, wo man, ja, mit Selbsterkenntnis irgendwie einen schönen Einklang mit sich selbst findet.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Klingt gut. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt glücklicher bist?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall bejahen. Und ich würde aber dem hinzufügen wollen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das eine Reise ist, die es Leben lang dauert. Also ich bin ganz, großer, ganz große Verfechterin davon, dass Persönlichkeitsentwicklung nie aufhört und dass das auch gut so ist, weil wir immer weiter wachsen wollen und uns
0: entwickeln wollen. Genau. Hm, absolut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns nächste Woche nochmal mit dir weiterentwickeln dürfen, weil dann bist du <lacht> ja, ja nochmal äh, bei uns ich, zu ich. Gast und ähm, verrät uns deine Inspirationsquellen und Werkzeuge, die dir sicher auch viel zur Entwicklung von YLAB und, oder auch deiner persönlichen Reise geholfen ja. haben.
2: Und auch geile News übrigens für alle, die das Magazin Innovator by the Red Bulletin lesen. Du bist in der aktuellen Ausgabe mit deiner Story oder ihr mit eurer Story äh, drin. Also kauft euch auch mal das Magazine, denn ähm, da könnt ihr wahrscheinlich noch ein paar mehr Insights on top zum Podcast hören. Lesen, nicht lesen. Äh, nicht hören, lesen, sorry. Geil. Ähm, ja, danke ich freu mich sehr auf, für das nette Gespräch. Ja, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ähm, Laura auch. Und ähm, danke für diese ja, fast schon spirituellen Denkanstöße. Ähm, ich habe wirklich parallel mir <lacht> schon so einen Kalender geöffnet und überlegt, so wann. Ganz
1: ja. <lacht> ja.
2: Richtig, richtig geil. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin auf nächsten Montag gespannt. Laura auch. Abonniert uns wie immer. Folgt uns, gibt uns Feedback. Und äh, schaltet nächsten Montag wieder ein.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. <laughs>